0: I yerbę polewamy i od razu popijamy, mhm. tylko proszę pana, jak ja mam to wszystko robić, jak kieruję autobusem albo trakiem, no to wtedy jest kłopot i dlatego wymyślono yerbomos w Argentynie, czy gdzie tam. I uwaga, tu się nalewa wody. Potem się to skręca i można wstawić w te uchwyty, gdzie puszki w samochodzie są i inne takie kubki specjalistyczne. Natomiast yerba idzie tu od góry, pokazuję i objaśniam. Jedno nabicie, trochę małe jak na mój gust, ale po zrobieniu czegoś takiego wstawiamy tam gdzie trzeba, a kiedy można to popijamy bez polewania. Yerbomos, kom, łamane przez yerbomos. Studio Dziki Zachód. Nie, a kuku. Dzień dobry. No. A, kuku. No. A, kuku, a kuku? Wyzdrowiał, przyszedł. Nie wiem, gdzie był.
1: Och, byłem. Byłem tu i tam i jeszcze gdzie indziej, a tu będzie, będzie, będą zmiany. Będą zmiany, bo pierwszy... Jeszcze usłyszysz dzisiaj głos Jaśminy Nowak, z która dzielnie prowadzi studio Dziki Zachód i to studio Dziki Zachód, kiedy rozmawia Jaśmina Nowak z Wojciechem Cejrowskim jest bardzo chwalone i bardzo wszyscy lubią jak, jak to prowadzicie ze sobą rozmowę, więc nie wiem, czy jeszcze tutaj jestem do czegokolwiek potrzebny, ale... Zawsze... Ja
0: wolę prowadzić rozmowy z tobą, gdyż facetowi z facetem jest łatwiej rozmawiać o sprawach trudnych, Albo debatować wręcz, gdyż nie musi się oglądać na kurtuazję, na którą musi się oglądać stale z kobietą. Czyli rozmawiając z kobietą, debatując z kobietą, nawet jeżeli to jest w świecie naukowym, zawsze facet będzie trochę, jeśli jest kulturalny, wycofany. A nie powinien być w debacie wycofany, tylko powinien atakować rzucając się do gardła argumentem.
1: Ale do gardła bym powiedział mamy dużo wspólnych poglądów, kiedy nie musimy się sobie rzucać do gardła, na przykład wspólne poglądy na temat tego, co dzieje się w Chińskiej Republice Ludowej, częściowo wspólne poglądy na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej. Może od tego zaczniemy, bo nie wiem, czy za ocean trafiła informacja na temat aresztowania wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego została zatrzymana w Brukseli. Okazało się że w domu lubi trzymać duże sumy pieniędzy, z, z których nie potrafi się wytłumaczyć. Należała do partii socjalistycznej. Teraz socjaliści na pewno odetną się od pazerności pani Ewy Kaili, jeśli dobrze pamiętam jej nazwisko.
0: Ale jakiż to jest problem wyjaśnić, skąd pochodzą pieniądze w domu socjalisty? Z kradzieży, gdyż socjalizm zajmuje się kradzieżą, więc jeżeli ona należy do partii socjalistycznej, to w ten czy inny sposób każda forsa, która się przykleiła do jej palców jest ukradziona. To nie powinno, no przecza Lenina trzeba przeczytać i człowiek wtedy będzie wiedział. Lenin pisał o tym, że trzeba zabrać innym przemocą, bo przecież ci inni się nie godzą na zabranie forsy, i rozdać sobie, czyli proletariatowi. No więc jeżeli ktoś jest socjalistą, no to posługuje się Leninem i wszystko co ma ukradł. Gdyby chciał ten krok To jest proste.
1: Gdyby chciał dać proletariatowi jeszcze nie byłoby tak źle, chciał dać sobie i komunistom, którzy rządzili Związkiem Sowieckim, a potem ten, te rządy komunistyczne rozlały się na cały kraj, ale tutaj jest niesystemowa kradzież tylko indywidualna, grzech indywidualny. Pieniądze z Kataru
0: żadnego znaczenia u socjalistów, sądzę oraz nie ma znaczenia, czy aktywista kradnie indywidualnie, czy zbiorowo. Kompletnie nie ma znaczenia. Pieniądze są z Kataru w porządku. Yy, natomiast nie podoba mi się w Unii Europejskiej coś takiego, że pojawia się taka fraza przy tej złodziejce. Ty stwierdziłeś, że złodziejka, ja nie wiem w ogóle o czym mowa, bo nie dotarła. Rzeczywiście ta informacja jeszcze do naszych... Wieczór jeszcze nie nastał tutaj, w związku z tym jeszcze nie dotarły te informacje do wieczornych wydań wiadomości. Ale... Yy, mnie niepokoi fraza, z których nie potrafi się wytłumaczyć. W ogóle w kapitalizmie i w społeczeństwach wolnych nie powinno być takiego zjawiska, że człowiek się musi tłumaczyć z pieniędzy, które posiada. Nie powinno być takiego zjawiska. System podatkowy powinien być skonstruowany w taki sposób, żebyś się nigdy nie musiał tłumaczyć, bo on jest jasny i z daleka widać. Na przykład podatek pobiera się w trakcie transakcji handlowej. No na przykład wtedy, czyli podatek od wymiany handlowej jakiś w Ameryce, w niektórych Stanach taki jest i zapłaciłeś go przy kasie od razu i nikt już tam w ogóle nie, nie musisz się potem tłumaczyć, co masz w domu. Mnie jako kapitaliście nie odpowiada ta fraza.
1: To może fraza była niedobra, ale czasami jak znajdujesz w, ko w szafie kogoś, kto zarabia 2000 tysiące złotych, znajdujesz 2 miliony złotych, to możesz grzecznie zapytać, a skąd się wzięły w szafie 2 miliony złotych? Jeśli nie ma odpowiedzi, to wtedy taki dzielny no policjant uwaga. może zacząć sobie myśleć, a może ten pan ukradł sąsiadowi albo ta pani.
0: Cieszę się, że to opowiedziałeś, bo takie postawienie sprawy to jest znamie tyranii i dyktatury. Gdy znajdujemy człowieka najpierw, a potem szukamy przestępstwa. Otóż w prawidłowo skonstruowanym systemie i w oryginale konstytucja amerykańska była tak skonstruowana, kładła nacisk w kilku punktach. że Władza ma prawo szukać przestępstwa, i jak znajdzie przestępstwo, to wtedy dopiero szuka przestępcy. Natomiast w tym przypadku nie znaleźliśmy jeszcze żadnego przestępstwa, znaleźliśmy tylko kupę forsy u tej nie, pani.
1: Nie. I teraz, nie, nie, to, to nie no. tak... To, to nie tak, bo musiały być odpowiednie tropy, które wskazały, że należy zapukać do drzwi tej pani, która jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Gdyby nie było poszlak, gdyby nie było dowodów, to przecież gdzie do wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego w Brukseli weszłaby policja, żeby jej zrobić przeszukanie? To by się na pewno nie zdarzyło.
0: No jak to by się nie zdarzyło? Przecież w Europie ciągle się zdarza nachodzenie obywateli, Którzy są na przykład ze złej partii politycznej w Ameryce. Też się to zdarzało, kiedy była partia herbaciana, to Obama nasyłał agentów skarbowych do prywatnych mieszkań aktywistów. Do prywatnych mieszkań aktywistów tej, tego ruchu społecznego, który wywołał Trump, czyli MAGA. Co chwila, a to FBI zagląda, a to Urząd Skarbowy zagląda, w związku z tym nie jest nie do pomyślenia, że ktoś przychodzi do twojego domu zadawać groźne pytania urzędowe. To nie jest wcale nie do pomyślenia. To jest do pomyślenia.
1: Jeżeli jest z, jakiś, z jakiegoś powodu nieprawomyślny, ale to jest prawomyślna, bo jest lewicową polity, panią polityk, hmm. więc tutaj te przesłanki nie no występują. Dobra.
0: No dobra, no ale nadal y, nic nie wiemy o tym, że się stało przestępstwo. Czyli nie jest, że wykryliśmy przestępstwo i dlatego poszliśmy do tej pani. Chyba, że tak powiedzieli, a ja tego nie usłyszałem od ciebie. Tylko poszliśmy do tej pani, znaleźliśmy kupę pieniędzy i ona ma się nie, z nich nie, nie,
1: nie. W związku z toczącym się śledztwem. Czyli najpierw było śledztwo, czyli najpierw było... Ktoś zauważył, że z jakiegoś powodu ktoś robi rzeczy, których robić nie powinien i nie są one logiczne. Na przykład... Na przykład ochrona i mówienie o tym, że Katar jest państwem demokratycznym i wspaniałym w ustach polityka związanego z lewicą, brzmi to fantastycznie, więc od razu jest pytanie, a właściwie dlaczego to robi? Zaczyna się śledztwo, no tak sobie wyobrażam, zaczyna się śledztwo i okazuje się... I okazuje się na koniec, że są przesłanki, które mówią o tym, a może jakieś zdjęcia, może jakiś dowody, że ta pani, nie tylko ta pani, brała z, od władz Kataru odpowiednie, odpowiednie kwoty, no żeby, żeby no mówić to, co mówisz. Ja mówi. jej nie
0: bronię, ja jej nie bronię, bo to socjalistka jest, to nie należy jej się moja obrona nigdy, tylko raczej, a tak się należy a prioricznie. Natomiast jeżeli zapłaciła podatki od tych pieniędzy w jakimś kraju, jeżeli brała je w tym roku, a w tym roku są mistrzostwa, te piłkarskie w Katarze, to ma czas jeszcze do złożyć podanie, te dam do urzędu oświadczenie podatkowe i być może wykręci się z malcem, bo jeżeli zadeklaruję te kwoty, tak wzięłam pieniądze za konkretne usługi od Kataru i deklaruję je, albo otrzymałam darowiznę. Wolno otrzymać w Unii Europejskiej darowiznę, tylko jest ciężko opodatkowana. Więc otrzymałam darowiznę od Kataru i mam zamiar zapłacić podatki. Odczepcie się ode mnie. Już się spodziewam takiej linii obrony.
1: Doradztwo podatkowe Wojciech Cejrowski.
0: No nie, aż taki dobry nie jestem. No, no Raczej Raczej całe życie przedsiębiorcy Jesteś przedsiębiorcą Odkąd to radio założyłeś na przykład No i mali i średni przedsiębiorcy Muszą się cały czas bronić w, w Polsce Nie, nie jest tylko tak, że mogą w się rozwijać Tylko się muszą tak To się poszerzyło na inne kraje W których kiedyś było lepiej Uciekaliśmy do różnych krajów, żeby wreszcie porobić biznes Cała masa Polaków uciekła Do Stanów Zjednoczonych Były te fale za Gierka, potem były fale za, za Jaruzelka Potem kolejne fale Żeby tam w spokoju robić biznes. Ja będę małym albo średnim przedsiębiorcą, chcę się rozwijać, a nie bez przerwy oglądać przez ramię. Gdzie mi tutaj lagą jakąś władza przyłoży jedna, druga, trzecia, wszystko jedno, która? Jakieś utrudnienie. To już nawet nie chodzi wyłącznie o podatki, ale jakieś, że będę musiał zezwolenie robić, że będę musiał coś tam śmietniki rejestrować. Co chwila się utrudnia życie małym i średnim przedsiębiorcom. W związku z tym każdy z nas małych, średnich przedsiębiorców jest w pewnym sensie doradcą podatkowym, bo swoje przeżył i się musiał
1: nauczyć. Ja powiedziałeś, że w wolnym społeczeństwie, a budujemy przecież niewolne społeczeństwo.
0: To prawda. Gra planszowa Boso przez świat jest świetna, a do tego śliczna. Cejrowski kom Łamane przez gra i ta rewolucja, która się, nie wiem jak, jak ona jest opisywana w Polsce, to mi powiesz za chwilę być może, ta, która się na Twitterze odbyła. No to jest kolosalne zdarzenie i jeszcze Ameryka nawet nie jest się w stanie otrząsnąć z tego, ile się dowiedziała, bo ciągle się dowiaduje nowych rzeczy. Zacznijmy od takiej rzeczy, która na pewno nie skonfliktuje nas ani ze słuchaczami, ani mnie z tobą. że Tutaj nie będzie żadnych wątpliwości. Otóż internet został jako taki wymyślony przez naukowców w Ameryce po to, żeby oni sobie mogli szybciej przesyłać dane naukowe z jednego wybrzeża na drugie w ramach. To była sieć uniwersytecka na początku. Potem ktoś padł na pomysł, że to może być sieć wojskowa, a jeszcze potem, żeby uwolnić tę sieć. Yy, społeczeństwu, to za naszego życia się stało, twojego i mojego. E, I chodziło o debatę naukową, o to, żeby naukowcy wymieniali się kwitami, artykułami, jakimiś spostrzeżeniami, wyliczeniami, które jeden dla drugiego zrobi na swojej maszynie po drugiej stronie kontynentu, bo ja takiej maszyny nie mam. I Doszliśmy do takiego punktu, w którym mamy trzy wielkie organizmy, czyli mamy YouTube'a, mamy Twitter i mamy Facebook. Do tego jeszcze wyszukiwarka Google. Bardzo powszechne narzędzia, które nas uzależniły od siebie i się cieszyliśmy, że to będzie miejsce swobodnej debaty. Twitter miał być miejscem swobodnej debaty, w tym naukowej. Bo przecież nie tylko o polityce się gadało na Twitterze, o wszystkim. Przez długi czas. No a potem przyszła władza się przytuliła do tego Twittera. Teraz się dowiadujemy, kiedy Elon Musk kupił Twitter, że FBI miało co tydzień briefingi z ludźmi Twittera i informował Twitter, czyli władza informuje Twitter, w których miejscach przykręcić śrubę, których konserwatystów usunąć, bo nam nie pasują. Ale o konserwatystów to byśmy się mogli pokłócić. Zacznijmy od debaty naukowej, czysto naukowej na początku pandemii, którą lekarze prowadzili. Gdyby nie zostały ograniczone te debaty, medyczne debaty i to ogólnoświatowe, przez władzę, przez doktora Fauci, który robił naciski, bo jego agencja też robiła naciski. Nie trzeba było na Twitter naciskać. Wskazania. Czego nie publikować? Nie byłoby... Gdyby debata toczyła się wolna, to wiemy na podstawie tych, tych tweetów, które wypłynęły, tych wszystkich dokumentów, które były zatkane, ograniczone, nie mieliśmy do nich dostępu, a mask po prostu otworzył bramę i się wylało to, co było na Twitterze i zostało stłumione. Czyli nie mogłeś sobie otworzyć tweetów naukowych, nawet gdybyś chciał. Nie byłoby masek. Bo wiemy na 100% i wylało się tyle materiałów, wiemy na 100%, że nie, nawet te 95% te wzmocnione nic nie dają. Nie byłoby lockdownów, nie byłoby zamykania fryzjerów ani małych przedsiębiorców. Młoda populacja by chodziła po świecie, zarażała się, nabywała odporność zbiorową, dzięki czemu ten wirus by się cofał, bo nie miałby na kogo skakać. Natomiast starszych byśmy chronili tymczasowo. Nie byłoby absolutnie zamykania szkół. Gdyby nie zakneblowano Twittera, nie byłoby przymusu szczepionkowego, nie byłoby wniosek z tego światowej pandemii. Z, z najświeższych informacji, które, które teraz się potwierdziły, bo jako teoria spiskowa krążyła od dawna, umiera więcej dzieci zaszczepionych niż niezaszczepionych. No to wszystkich lekarzy prowadzi do natychmiastowego wniosku, że nie szczepimy dzieci. Bo to jest przeciwskuteczne i to powinno wszystkich pogodzić, lewicowych i prawicowych, jak chcesz zaszczepić twoje dziecko, rób co chcesz, ale tu są badania naukowe, które fałci i spółka, rząd amerykański stłumił i stłumił dla całego świata, bo cały świat poszedł śladem Ameryki. To
1: y, ostatnie, y, ostatnie zdanie z, z poprzednimi się oczywiście zgadzam, ale ostatnio umiera więcej dzieci zaszczepionych niż, niż niezaszczepionych. Jeśli 99% dzieci jest zaszczepionych, to jest oczywiste, że umiera więcej dzieci nieza, zaszczepionych niż niezaszczepionych, bo ich jest y, po prostu więcej.
0: Nie to się. To tak tacy głupi nie są ci, którzy liczą. Tylko liczą proporcje w danej grupie. Czyli i jaki procent wśród zaszczepionych umiera i jaki procent wśród niezaszczepionych umiera. No to, to, to jest debata naukowa na takim poziomie, że ja bym musiał mieć drabinę, żeby do niej dojść. E, I nie sądzę, żeby w debacie na tak wysokim poziomie, gdzie nazwiska debatują, lekarze lewicowi, o poglądach dawno lewicowych, y, którzy donatorami byli, czyli sponsorami przeróżnych lewicowych kandydatów. Czyli lekarze, których przeszłość na Twitterze możesz sprawdzić, co oni popierali. Oni popierali wszystkie lewackie idee, natomiast w sprawach naukowych i w sprawie pandemii podeszli do tego profesjonalnie i Mówi? zaczęli w ramach swojego zawodu Czyli mówisz, mówisz, a,
1: mówisz o szczepionkach, ale tylko o szczepionkach dotyczących pandemii koronawirusa.
0: Tak, mówimy o tym, bo to zostało zablokowane. To zostało zablokowane przez władzę amerykańską zaraz na początku świadomie i mocno. I teraz zostało odblokowane. Wszystkie stare tweety wypłynęły, wypływają. E, jeszcze ciekawostka a propos tej masy informacji, które wypływają i trzeba je zanalizować. To wszystko, co się działo, Ukryte na Twitterze i bardzo małe grupy były w stanie się przemknąć przez sito cenzury, natomiast duża popularność. Tre nie trendowały niektóre rzeczy, bo Twitter blokował. Ciekawostka w tym kontekście: otóż, teraz jak, jak mask przejął Twitter, to zwolnił, uwaga, 80% pracowników, czyli zostało tylko 20%. I Twitter zaczął działać lepiej to to jest też taki wniosek, kogo tam na tych 80% stanowisk zatrudniano. Ludzi, którzy... No pierwsze spostrzeżenie dziennikarza byłoby takie, czyli te 80% było niepotrzebne w ogóle. Skoro Twitter teraz działa lepiej, firma się nie zamknęła, nie ma czasowych przerw w dostawach, pomimo zwolnienia 8 na 10 pracowników. Wszystko działa świetnie, a jeszcze mają teraz nawałnicę nowych, zaciekawionych klientów, którzy chcą zobaczyć, co było ukryte przed nimi na Twitterze i cała masa ludzi wraca na Twitter albo aktywniejsza się robi niż była przez ostatnie dwa, trzy lata. I pomimo zwi radykalnie zwiększonego ruchu wszystko działa. Zwolnił 80% inżynierów. I, a serwery się nie blokują. To te 80% zwolnione było do niczego niepotrzebne. I dziennikarze zaczęli śledzić tych zwolnionych ich historie na Twitterze. Czym oni się chwalili? Albo na YouTubie, albo na TikToku. Czym oni się chwalili? Co oni robili? I jest cała masa takich filmów, które pokazują, czym ci ludzie się zajmowali. O, wstałem rano. O, przyszedłem do Twittera do pracy. O, jakie piękne puste biura, ogromne przestrzenie. Większość chyba pracuje z domu. Nikogo nie ma. Mogę posiedzieć. To najpierw sobie zrobię kawę. O, 27 wariantów kawy, ale mamy socjal fa fajny. A tu jest pokój do a tu jest pokój na drzemkę, a tu jest siłownia i tak, a jest to teraz zjem kanapkę, bardzo ładne kanapki tu robią. I cały dzień tego człowieka, który twituje, co robi na Twitterze, składał się z takich elementów natomiast ani słowa o pracy. I to są szychy. Wyszukano te filmiki i te opowieści ważnych postaci, jakiś tam główno zarządzający do spraw czegoś. No zobaczmy, zwolnił go, zwolnił go mask to był główno zarządzający, zobaczmy, co on robił. I patrzymy w jego historii na Twitterze nic nie robił.
1: Nie było to
0: prze prze przechowanie jakichś lewicowych aktywistów chyba. A jaki, a, jaki był, co?
1: a jaki był pierwszy tweet Donalda Trumpa? Żaden. Nie było?
0: Z tego co wiem, nie, wczoraj słyszałem taki komentarz, nie sprawdzałem. Ja myślałem, że pierwszy komentarz Trumpa to był ten dotyczący wyborów. No, jak, jak wypłynęły dokumenty dotyczące tego, że e, sprawa Huntera, ten jego komputer, na którym była cała afera korupcyjna że to FBI zamiotło pod dywan, a Twitter zablokował wymianę informacji na ten temat przed wyborami. Gdyby ludzie wiedzieli, co Hunter ma na komputerze przed wyborami, to prawdopodobnie Biden by nie został prezydentem. No i Trump zatwitował to, co w takim razie robimy. Czy robimy drugie wybory, czy właściwego zwycięzcę osadzamy na stanowisku? Co robimy? Zapytał Trump. I mnie się wydawało, że on zapytał na Twitterze w odpowiedzi na, na, na tweet Elona Muska. Ale wczoraj słyszałem, że, że Trump, pomimo że mu otworzono konto na Twitterze, to nie twituje. No to do, to do sprawdzenia. Być może na tym swoim truth, czy czymś takim, na alternatywnych platformach, którym życzę jak najlepiej. Bo lepiej, żeby nie było jednego Twittera, tylko żeby było siedem różnych narzędzi podobnych do Twittera. I żeby to towarzystwo się rozproszyło. Bo jeden Twitter, jak widać, Władza może przechwycić pokryjomu bez naszej zgody i wiedzy. Co innego jak cenzurę wprowadza właściciel i ona jest jawna. Czyli yy, wszystkich konserwatystów kasujemy, bo nie życzymy sobie na naszej platformie konserwatystów. To jest sytuacja uczciwa. Bo mówią up front, ale oni nawet, przedstawiciele Twittera, główny szef Twittera przed maskiem, nawet na posiedzeniach kongresu, gdy byli o to pytani, czy robicie shadow ban banning, czyli yy, ciche banowanie, takie ukryte. Czy pokryjomu banujecie konserwatystów? On pod przysięgą przed kongresem, łamiąc prawo, powiedział nie, nie robimy tego. I na kilka podobnych pytań powiedział nie, więc to było wszystko, to było schowane i dlatego jest niebezpieczne posiadanie jednego wielkiego Twittera, jednej wielkiej partii komunistycznej Chin, która kontroluje wszystko, dlatego że jak masz jeden włącznik, to możesz zgasić wszystko naraz. A jak jest takich firm więcej, to ja życzę powodzenia i Trumpowi, i tam Parlor jest, i parę innych takich jest platform. Życzę, żeby to po się powiodło, żeby się ludność rozproszyła. Na razie ludność znowu wraca na Twitter, w związku z nadzieją, którą przyniósł Elon Musk. No a, i wraca,
1: tak? No a ja przywitam Jaśminę, która, która dołączyła do studia Dziki Zachód. Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry, dobry wieczór. Niestety nie, nie mogłam no to... się
0: przysłuchiwać rozmowie, nie wiem o czym panowie rozmawialiście wcześniej, jestem dopiero od dwóch minut. O tobie. Minut. <grych> ja nie no nie wiem, to czy... nie wiem, czy to się zaleca teraz czy, czy chce wyrzucić pracownika, nie, bo to można. Nie, sobie to, nie, pan przecież to jest nie, mojego
1: taty, nie. <grych> no, lepiej to, niż... to nie
0: przeszkadza. To nie przeszkadzało Picassowi, żeby powyżej 80 80 jeszcze dziecko ja wspominam. Więc to akurat nic nie znaczy.
1: Natomiast ja może tylko nam powiem...
0: pani powie w takim razie, czy Trump tweetował teraz? No Trump, a czy teraz Trump tweetował? Ja nie wiem czy, czy, czy teraz? Trump... Po, przy... po Tam... przywróceniu czy tweetował? Nie wiem, powiem szczerze, że nie mam, nie mam zielonego no. pojęcia. Y, mogę to sprawdzić, i zaraz przekazać.
1: To może teraz, bo... może teraz zrobimy tak, że Wojciech Cejrowski zapowie piosenkę Ja ruszę w świat przez zaśnieżone krakowskie przedmieście i zostawię państwa z Jaśminą Nowak i Wojciechem Cejrowskim. Może tak być?
0: Ja, tak jest. Czyli leń, czyli się zalecał w kierunku, że może popracuj za mnie, moja droga. To w takim razie święty Mikołaj przyjdzie teraz I e, Armstrong będzie pytał Hej, Mikołaju, to ty czy przebieranie? Czerwony przycisk subskrybuj Bardzo proszę wszyscy klik Dzwonek obok Bardzo proszę wszyscy klik I opcja wszystkie powiadomienia Wszyscy klik Jest piękna klika